0: Cavaleiro da Lua, nova série da Marvel no Disney Plus. É boa? Não é boa? Seguir os quadrinhos? Como que tá? Vamos saber agora. Fica com a gente. Esse é mais um episódio do Clacast. Aí, pra começar, a gente tá aqui com a Jéssica e com o Roger pra falar de Cavaleiro da Lua, que foi a grande estreia da Marvel no fim do mês passado, né? Foi o dia 30 de março. E chegou... Pegando todo mundo de surpresa. Tem elementos novos, coisas que a Marvel já trouxe de outras produções, mas é diferente. O Cavaleiro da Lua foi um personagem que foi criado em 75, se eu não me engano, então tá aí ó, perto de completar 50 anos. Ele é geralmente comparado com o Batman nos quadrinhos. O que separa ele do Batman, mais ou menos, é a loucura que tem ali naquele personagem, né? Porque ele tem um transtorno dissociativo de personalidade, ele divide... Aquele corpo ali com duas personalidades diferentes, e que nos quadrinhos tem outras personalidades ainda, não são só duas. A série tá explorando duas. É, mas os quadrinhos, Prometem, né? Eles prometem não, eles entregam coisas que a série não tá mostrando ainda, que talvez ainda mostrem pra gente, porque a gente só teve dois episódios até agora. Então, vocês dois que estão aqui, né? Oi, para vocês. Olá. Oi? É, eu sei que nenhum dos dois assistiu Nenhuma das outras produções da Marvel né? Então, assim, vocês caíram de paraquedas Em uma série nova Da Marvel O que é uma coisa boa? Porque essa é a primeira série do MCU Que é uma série de origem Então ela tem zero ligação com qualquer coisa Do universo cinematográfico Então até outras séries anteriores né? Aquelas séries da Netflix tipo, Do Jessica Jones elas chegavam tal, Vingadores, e eles falavam assim, ah, a batalha que aconteceu em Nova York, né, que é o primeiro Vingadores. E essa não tem nada, não tem absolutamente nada. E, e eu queria saber para vocês assim, o que é que vocês sentiram de primeira impressão?
1: Jéssica, primeiras damas.
2: Ai, obrigada, querida. Então, eu, eu assisti, assim... Eu gostei do primeiro episódio, mas foi mais ou menos essa sensação, assim. Eu caí de paraquedas, porque como eu não tinha visto... Nenhuma outra série da, da, da Marvel, né? E eu tava acostumada com alguns outros filmes, que eu vi alguns outros filmes, né? Eu, eu caí meio que de paraquedas, porque eu não tinha ligação nenhuma com nada do que eu já tinha visto relacionado a esse universo, né? Mas eu gostei bastante, eu achei a, a primeira impressão que eu tive foi muito boa, porque. Série da Disney, o primeiro episódio. Nunca te diz muito exatamente o que, que vai acontecer, né? Tu fica ali meio perdida, e eu só vi um até agora. Então eu tô um pouco perdida. o que tá acontecendo. Essa questão da, da troca da personalidade e tal. Aí eu fui ler um pouco, né? Na internet sobre, eu vi artigos que falavam que ele, que ele era comparado um pouco com, com o Batman, por ter essa questão de recursos financeiros, assim. Mas no primeiro episódio não mostra tanto isso. Eu, eu não vi muito disso. Então talvez isso seja explorado mais
0: pra frente, talvez. Quero comentar, mas vou deixar o Roger falar primeiro. Tá.
1: É. é,
0: então, eu, assim, assisti... Deixa eu pensar... Eu acho que assisti o primeiro Homem de
1: Ferro, só. E o Capitão América, por causa do Chris Evans, que... Né? Enfim. <risos> mas faz muitos e muitos anos, assim ainda mais quando começou a, a virar muita coisa, que eu desisti de querer acompanhar, porque é muita, muita, muita coisa, e hoje em dia tá saindo cinco, seis filmes por ano, e é mais duas, três séries, e é muita coisa para acompanhar, né? Aí eu acabei
0: desistindo.
1: Mas eu fiquei curioso, principalmente porque o, os produtores... E os diretores da série, eles tinham falado que essa série ela ia ser completamente independente, né? Por mais que ela esteja inserida no contexto do MCU, ela não teria nenhuma referência assim que faria a gente não entender a história. Daí né? fiquei curioso. E aí também de falar que tem elementos de terror me deixou mais curioso ainda, né? Que eu que eu amo qualquer coisa de terror. E eu gostei. Eu gostei. Ao contrário da Jéssica, que assistiu só o primeiro, eu assisti o, o segundo episódio também, que saiu essa semana. E tá bem interessante, tá bem interessante porque é isso, assim, é, é uma série da Marvel? É uma série da Marvel? É uma série de, de super-herói? É uma série de super-herói. Mas, por enquanto, pelo menos, né, a parte da ação ela tá bem pouca, ela tá muito mais na, envolvida na questão do mistério. E do suspense, e aí tem né, as pinceladas ali de terror, de comédia, de drama, mas tem sido basicamente mais um mistério do que qualquer coisa, então tá me deixando bem atraído pela história.
0: Sabe que esse negócio de não, eu de não ligar com outras produções da Marvel já deu polêmica, né? Porque tem uma galera aí que são os fãs, os fãs da Marvel eles são conhecidos por serem fervorosos, né? E aí tem uma galera que não tá gostando muito disso não, porque tá falando, é gente, mas cadê? Né? porque como são quadrinhos muito antigos, então a série ela privilegiou aquela, aquele pessoal que já conhece os quadrinhos. Eu particularmente não conheço, eu sei algumas coisas que eu li, né, algumas inclusive que eu li lá no epipoca.com.br, se você quiser acessa lá também. E tinham algumas, algumas características assim, que não pegou muito, o público ficou reclamando. Vocês acham que isso pode ser prejudicial, assim, não colocar absolutamente nenhuma ligação com o universo cinematográfico? Eu sei que para vocês vai ser ótimo, porque aí vocês entendem mais fácil, né? Mas para os fãs que acompanharam, sei lá, 27 filmes e mais umas séries, é ruim? É,
2: então, eu acho que para qualquer coisa, sempre tem gente que vai reclamar. Sempre tem gente que vai estar tá ali para meter o dedo mas eu acho que é sempre isso os dois lados da moeda, sabe tem o pessoal que, que vai reclamar porque, ai, não tem nenhuma ligação com todas as 524 mil coisas que eu já vi, mas tem o pessoal, tipo, eu e o Roger que não acompanha tanto assim que, pô, se viu interessado, que nem assim o Roger achou a parte de terror ser mais interessante eu achei a questão de ter lá o das coisas egípcias até essa questão de ter um pouco de terror Meio que me pega, porque eu não gosto Mas eu assisti Eu pretendo continuar assistindo Mas eu acho que assim para reclamar, sempre vai ter gente não, não, não tem Eu acho que não é algo Que vai prejudicar a série Bem pelo contrário Os haters também dão audiência Então, querendo ou não Vai ter gente lá vendo Mesmo que seja para reclamar mas Então, certeza Né?
0: Jéssica, você falou uma coisa que eu falei que eu ia comentar depois, você falou da, né, da parte da grana, da comparação com o Batman e tudo mais. Esse Cavaleiro da Lua da série, ele é pobrinho, ele não é rico, não. O que, que acontece? Nos quadrinhos, né? o Steven, na verdade, ele é uma, é uma personalidade, né, Do, a personalidade rica do Mark Spencer. Então, acontece o quê? Ele rouba as economias do Mark, investe na bolsa e fica rico. É totalmente diferente do que a série buscou. Né? Então, a série foi pegar ali uma, uma outra vertente, ah, vou fazer esse personagem ser um coitadinho aqui, um vendedor de uma loja de conveniência do museu. E aí, fazendo isso, parem com o barulho aí e fazendo isso causa uma identificação com o público, né? Uhum. Eu acho que é isso que você deve ter visto, né, sobre a, a comparação com o Batman.
2: Exatamente por isso que talvez esse pessoal que que leu tudo e tal, talvez ache estranho isso, porque nos quadrinhos talvez retrate ele como um cara rico que tem esse comparativo aí com o Batman e na série não. A série tá fugindo completamente disso Não sei se vai Se vai aprofundar mais Se vai chegar nessa parte Não sei se eles estão indo direto na raiz Assim, da história, sabe Mas Eu ainda não vi nada que possa ser Comparado, né
0: Pode Oi Tá, então
1: hum, Eu acho que é assim não faz nenhuma falta as referências, porque, como você falou, né, João, ao contrário das outras séries que vieram antes e do, da maior parte dos filmes aí, nenhum deles era muito a história de origem dos heróis.
0: Né? Uhum. É, todas as produções da Marvel, do MCU que vieram, por exemplo, Wandavision, Loki, todo mundo já conhecia esses personagens dos filmes, né, então esse é o realmente uhum. primeirão, assim, que tá começando daqui e talvez vá para os filmes depois, né.
1: Uhum. Então, por
0: ser uma história
1: de origem, faz sentido que ele esteja destacado, porque como que ele vai estar tá inserido num, num mundo ali cheio de, de outros super-heróis se nem ele sabe ainda que ele tem poderes, entendeu? Então, eu acho que por esse motivo faz sentido que não tenha muita referência. Eu, eu andei vendo algumas coisas assim que têm assim, pequenas coisas assim, mas pra quem tem muita atenção, tipo, ah, é um nome de uma personagem obscura dos quadrinhos aqui, uma outra ali, sabe? Uhum. Mas eu, eu não acho que faça falta, porque, te, porque se tiver muita coisa, pode deixar quem não conhece confuso e tá colocando muita informação que é desnecessária pra história, porque o foco ali é a trajetória do Steven, né? Descobrindo que ele tem uma outra personalidade, descobrindo que ele é o avatar do, do deus egípcio e, e tudo mais, né? Então, eu acho que assim, se colocasse referências dos outros heróis, imagina para todo mundo ficar contente fã de todas as produções teria que colocar o quê? Umas 15 referências diferentes de sei lá quantos personagens Verdade Ia ficar tudo muito inchado, eu acho e acabar distraindo do ponto principal, que é a história dele, descobrindo que ele tem um super-herói dentro dele.
0: Assim, no primeiro episódio, não sei se vocês sentiram isso, é, teve muita gente que falou disso também, que a série entregou muito pouco. Então, eu tinha mostrado tudo no trailer. Tudo aquilo que estava no primeiro episódio, o pessoal já tinha visto naquele trailer que a Disney soltou antes. Então, vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver o trailer antes, mas vocês sentiram isso, que a série ela foi puxando a linha ali, ela foi entregando muito pouca informação?
1: Ah, mas eu acho que isso é um costume bem comum, eu acho, hoje em dia. E a gente vive na era dos spoilers aí, né? As tem, tem aquelas pessoas que não se importam, mas a maior parte das pessoas se importa bastante, prefere não ter nenhuma surpresa estragada. Então, eu vejo isso muito assim. Em... É, trailer de reality show e, e trailer de série, é isso eles querem mostrar o máximo pra deixar as pessoas interessadas mas eles querem mostrar o mínimo pra não estragar nenhuma surpresa porque se eles estragam antes aí as pessoas não vão comentar na hora que elas vão assistir não vão gerar mais audiência né, das outras pessoas curiosas né?
0: é, considerando que a gente já viu em dois episódios eu acho que né, se a série tem seis no total eu acho que tá entregando pouquinho ainda tá bem lento o desenvolvimento ainda mas talvez como você disse, seja proposital esse desenvolvimento mais devagar para né para poder calçar bem aquela história
1: é não eu acho que a apresentação do universo ali em, em que o Steven o Mark e a Leila e todo mundo está inserido está sendo apresentado primeiro o primeiro episódio basicamente ele serviu para gente uma coisa principal que é o que está que acontecendo com ele como que ele está experienciando esse negócio da, da outra personalidade que está dominando ele, basicamente foi essa a história e você viu que a é. gente tem
0: ódio da chefe dele também,
1: sim exatamente, <risos> quem não eu teria né, ser. daquela chefe lá mas <risos> o segundo, eu já achei que o segundo ele focou muito mais em apresentar o Arthur e uhum. a Leila e ah. eu acho que é a partir do terceiro que vai chegar no, no ponto da ação, porque agora, até agora eles estavam em, em Londres ainda, né, desculpa os uhum. spoilers aí, Jéssica, mas até agora eles estavam em Londres, e agora que a história vai começar a acontecer onde eu acho que vai acontecer o clímax né, que é lá onde tá o bendito do templo da Ammit. então
0: Então, você falou no Arthur, né, que é o vilão interpretado pelo Ethan Hawke e uma curiosidade aqui É que nos quadrinhos O Arthur Harrow, ele é na verdade Uma das identidades do Cavaleiro da Lua Nossa, é mesmo? Pois é, e aí na série eles Transformaram ele em um vilão, mas na verdade Ele é uma das identidades ali Uma das identidades, uhum. ele, se, ele também Se transforma no Concho, né? Porque na série também, né? Tem o Steven, tem o Mark e tem o Concho, né? Que tem aquela voz, assim uhum. Mas no, Nos quadrinhos o Arthur também é é um cavaleiro da lua.
2: Eita! É, ah, eu viu? acho que o, como eu vi só o primeiro episódio, foi bem introdutório. Eu, eu não cheguei a ver trailer, eu caí de paraquedas lá. Eu só vi. Eu vi, ah, vou ver, vi. E foi bem introdutório. Como Eu, eu não tenho. Tomei o Glória Pires hoje, não sou muito capaz de opinar, porque
0: eu não vi Deus. o segundo
2: ainda. Mentira, mas o Você primeiro... é sempre
0: capaz de opinar.
2: Eu, é ridículo, eu sou ridícula, não sei. Mas o primeiro episódio foi, bo... pra mim, foi muito bom, porque introduziu bem uh, essa questão da história dele, como ele tava descobrindo essa outra personalidade, como ele lidava com isso, tipo, ele se prendia... Ai, desculpa, spoiler, gente, mas é o primeiro episódio, pelo amor de Deus. Ele se prendia na cama, assim, caso ele acordasse... Tinha os negócios lá na porta. Então eu achei isso muito, muito interessante, assim. E o final, eu realmente estava querendo um segundo episódio, mas ainda não tinha. E eu também não vi que tinha saído
1: o segundo. Então eu verei quando a gente acabar essa gravação. Sim, sim. Ele sai toda quarta-feira. Toda quarta-feira, pelas próximas mais quatro semanas, né? Que são seis episódios no uhum. total. Então, já teve dois, já vai sair mais quatro quartas-feiras aí, com mais quatro episódios. Mas eu gostaria de fazer mais um adendo, que daí talvez também seja essa questão, eu não sei, como é a primeira série do Disney Plus que da Marvel que eu estava assistindo, eu não sei qual é que é a política da Disney, né? Quando ela faz o lançamento das séries dela, mas isso também é uma coisa que talvez as pessoas sejam mais mal acostumadas, que é os streamings, né? Em geral, o que eles fazem é normalmente se, eles já lançam já uns três episódios já, na primeira semana de lançamento, e aí depois começam a lançar semanalmente para quê? Para poder desenvolver melhor esse enredo e já deixar a pessoa presa no final do terceiro, né? Então é eu acho que
0: eu as acho outras que séries da pode da acontecer isso. Né? Dois ou três lançados. Essa foi a única série que lançou um só.
1: Então, exatamente aí, ó, porque a história, ela tá começando a pegar o seu ritmo agora depois de dois episódios, eu acho que, né, vai começar o bicho a pegar mesmo a partir do próximo episódio, que seria o terceiro, que numa outra situação aí teria já saído já na primeira semana e talvez não teria deixado tanta gente na vontade.
0: Talvez tenha sido uma estratégia justamente por causa do tom diferente da série, porque assim, o... O Mohamed Diab, né? É isso o nome dele? Uhum. O isso. diretor da série, ele disse que ia deixar as pessoas confusas. Que ele queria chacoalhar o público, deixar o público confuso. O mesmo tanto que o personagem dele era confuso. Eu acho que talvez seja uma estratégia assim, ó. Vamos lançar um só. Porque aí lançando um só, as pessoas vão ficar, gente. Que é isso aqui que eu acabei de ver. Vamos ver o próximo. E aí, talvez seja isso. Sim. Vai, então, e tá? é a
1: estratégia mesmo de do estudo da personagem ali, que é isso. Eles querem Sim. apresentar o Steven como uma pessoa perdida, ali esse mundo, que não sabe o que está acontecendo, que cai... ele caiu de paraquedas ali igual a Jéssica. Entendeu? <risos> Na história. Então, as pessoas estão acostumadas a ter um, um ponto de vista um pouco mais, acho que, onisciente né, da história. Quando eles estão vendo um enredo ser desenvolvido. E essa história ela é bem em primeira pessoa. A gente tá vivendo tudo junto com ele e a gente tá descobrindo as coisas junto com ele. É por isso que a gente tá descobrindo aos poucos, porque o processo dele é ali para descobrir as coisas também tá sendo lento, né? Então, o, o, faz sentido Oscar, que seja assim.
0: O Oscar Isaac, ele disse assim que uma das coisas que atraiu ele para o papel... Foi a possibilidade de exercer o lado cômico dele, que ele nunca tinha tido essa oportunidade em outros papéis. O que vocês acharam desse lado cômico aí dele?
2: É, Porque é um, eu me... um
0: cômico eu... leve, né? Não é uma coisa, não é uma comédia rasgada, né? uma é uma coisa assim, meio é atrapalhado. É, eu me lembro de uma entrevista
1: que tá lá no epipoca.com.br que quem fala sobre isso é, eu acho que é o Mohamed Diab, talvez, e ele fala sobre essa questão de que é, tem toda a mistura da, dos gêneros diferentes, então a gente vai ter drama, a gente vai ter terror, a gente vai ter suspense, e a gente vai ter comédia também, mas que os momentos de comédia não seria essa comédia pastelão aí, intencional. Né? O que ele comenta é que a comédia geralmente ela vem do Steven, mas ela vem do Steven não porque o Steven tá tentando ser engraçado, mas a comédia vem dele por ele ser aquele tipo de pessoa que faz os outros rirem sem ter intenção, né? a pessoa que é in... não intencionalmente engraçada. E é daí que vem os momentos mais engraçados até o momento é isso, é os momentos em que ele faz alguma coisa que a gente ri dele e não com ele, né? Pelo menos essa foi a minha impressão, não sei o que você achou, João.
0: Então, teve umas que eu fiquei assim, né? Eu gostei daquele jeito, atrapalhado é aquela coisa que eu falei que a Marvel usou para conquistar, né? Vamos colocar um personagem aqui que seja... Mais atrapalhado, mais desengonçado Que gera uma simpatia já de cara Então aí tem alguns momentos que ele mostra assim Essa gracinha lá no, no museu em que ele trabalha mesmo Até naquela interação com a chefe escrota ali uhum. né, Tem um momento assim que eu acho bem legal Inclusive que ele, ele vai lá e corrige uma informação né, Que tá faltando no, no museu sobre os deuses egípcios, né? Então mostra que assim, ele não é um cara qualquer, ele tem aquele conhecimento ali, mas ele, né? E aí isso soa mais engraçadinho pro público, é mais é mais interessante do que os outros personagens, porque por exemplo, Loki, o pessoal já conhecia, a Wanda, mesmo que ela, né, teve uma participação muito curta em todos os filmes, o pessoal já conhecia também, Soldado Invernal e tal um Arqueiro, os outros que vieram antes eles tinham uma bagagem com eles então apresentar um personagem eu acho que eles inseriram esse humor ali vamos jogar uma pitadinha de humor aqui para conquistar o público eu acho que deu certo, né?
2: Acho é, que é um humor sutil, né? é uma coisa, é um humor gostosinho assim, não é aquela coisa que tu pensa ai não, não acredito que colocaram isso só pra rá e não deu certo, não é uma coisinha sutil é, é bacana de assistir, né?
1: É. E eu acho que é isso, né faz parte da construção Da personagem, porque eles estão tentando Construir aquela empatia com a personagem né E como você disse né Como todas as outras personagens Das séries, eles já eram Já conhecidos, não teve que perder Muito tempo nessa parte Mais introdutória né? já podia Entrar na ação direto, e eu acho que Por não ser uma Personagem que é conhecida dos fãs Eu acho que foi legal tomar esse tempo pra humanizar ele, né? Os momentos de comédia são esses mais humanos, assim, que ele faz um, comete uma gafe, ou que ele né, tá atrapalhado ali, alguma coisa. Então eu acho que isso ele também é uma forma de humanizar último, ele. Né? ele ah, nossa, aquela cena do restaurante. <risos> Sim, que como é que é que ele, o garçom pergunta, né? Ai, como é que... Como é que você quer o ponto da carne? Ele, ai, ah, é muito bom, muito bom. <risos>
0: <risos> carne, qual carne? A melhor que você tiver? Uhum.
1: Eu quero... Qual, qual parte? Qual, qual carne você quer? Eu quero a melhor parte do, do filé. <risos> Mas aqui, aquela, aquela cena ali também, ela tem, na mesma dose que ela tem comédia, ela tem, né, bastante drama ali, né? Porque é um é. momento ali, coitado, que, que você fica com pena dele, né?
0: Sim. Você vê o cara como dois você, dias,
1: vê, né? você vê, você vê como ele tá sendo afetado na vida dele com aquilo que tá acontecendo, né? Sim. É, ele
2: tinha ficado apagado dois dois ou três dias,
1: né? E... Sim, considerando que é daí assim, eu não sei, né? Eles não dizem na série, né? Então eu tô aqui pensando que, sei lá, aquele aquele lugar onde ele acordou lá era outro país, provavelmente. Né? pelo que me pareceu não parecia ele tá em Londres aquilo lá não parecia sem nenhum lugar ali na Inglaterra então ele devia estar tá em outro país tipo, quanto tempo ele demorou para chegar lá né sim como que é. ele chegou lá né
0: então é, tem uma preocupação de alguns, de alguns fãs também é que é assim é que o desenvolvimento da série vá para um lugar que é ele vai chegar no final para explicar, lá no início, como que ele passou a virar o Cavaleiro da Lua. Particularmente, eu acho que isso não é interessante, não acrescentaria nada. Eu acho que eles têm que tocar a história daqui para frente. Apresentou, mostrou e tal. Mas vocês acham que corre o risco de ir por esse caminho, assim, chegar no final para explicar assim, ah, olha, aconteceu isso aqui, de esse ser o grande clímax? Eu acho que
1: não vai ser o clímax, mas eu acho que é esperado. Porque a, a série da Marvel, né, a gente tem que lembrar que por mais que essa seja aí também bem sombria, misteriosa, tem os elementos mais de terror, o público-alvo é um público mais jovem. E o público mais jovem, ele precisa de tudo mastigadinho explicado para eles. Eles não, ter, não gostam de ter muito espaço para criar a sua própria versão dos acontecimentos. Então eu acho que assim, um flashback de, né o que aconteceu aí com o Mark, que eu não vou dar mais spoilers para Jéssica, né? E como <risos> ele fez esse, esse arranjo aí com o Concho, eu acho que isso é esperado. Não acho que vai ser o clímax, eu, eu tenho na minha cabeça uma ideia de clímax diferente, que seria lá no Egito mesmo, no templo, né? Mas eu acho que é esperado ter um flashback. Eu acho que eu vou achar meio estranho se não tiver.
0: É Um flashback, que eu acho que é ok. Se resolve num flashback. Eu acho que não precisa dedicar um tempo ou jogar isso como morte principal. Tipo assim, ah, por que que... Como surgiu a doença zumbi que deixou todo mundo afetado em The Walking Dead? Sabe, é uma coisa não, que não Não, isso é
1: irrelevante não. pra história, né? O, o, o negócio ali é... Como que eles vão fazer para impedir o Arthur Harrow de fazer o que ele quer e de seguir com o plano dele de matar todo mundo que possa um dia fazer alguma coisa de mal, né?
0: O falar é um Arthur Porque a gente Harrow... tem mais quatro episódios, então não dá para ficar perdendo um e... tempo enorme com isso, não. Exatamente, eu acho que eles nem querem isso. É, você falou do Arthur Harrow, eu me lembrei de uma coisa aqui que tem no primeiro episódio, né? na verdade, é a primeira cena que engoliu aquilo, né? Ah, eu não, 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 eu
1: dei uma mexida no meu celular, eu olhei pro lado, fui pegar uma água porque foi, nossa, o que, que você achou, Jéssica? De
2: qual parte que vocês estão falando da? A, a moeu primeira
0: que eu bota quebrou o vidro. Ó? Ele, e... oh? ele moeu o vidro, colocou na bota Nossa, aí pro nossa, sol.
2: nossa, não, não, não. Aquilo lá, eu fiquei com uma agonia, e em seguida eu, eu, tive, que no, eu tive que ir ao Dua Leste. e aí eu fui agoniada, porque o, o negócio nem estava no meu pé. Aí eu tava gente, mas como? Por quê? Não, aquilo foi agoniante. Eu vi, né? Aí naquele momento eu pensei, cara, será que eu continuo? Eu não gosto de ver essas coisas que me deixam agoniada. Né, mas foi muito humilhante. Não, não tinha necessidade
0: de começar daquele jeito. Eu odeio, eu odeio coisas que me remetem à dor física, sabe? Uhum. Então, eu lembro, tinha alguns episódios. Eu me lembro que quando eu assistia muito lá nas, lá nas primeiras temporadas de American Horror Story, tinha alguns episódios que às vezes não tinha a cena gráfica ali, mas insinuava uma dor física, que pra mim aquilo já era horrível. E essa questão do vidro aí, gente, é uma coisa ridícula que eu vou falar. Me remeteu a uma coisa que eu assisti ó, anos atrás, quando eu tinha 10 anos. Uhum tinha um programa do Ratinho que passava meio-dia no domingo. E aí Meu uma Deus. vez foi um cara lá que fazia exatamente isso. Ele moía o vidro e aí ele botava a cabeça na bacia com o vidro moído e pedia pra alguém pisar na cabeça dele. Ah, pisou Nossa, casa! A televisão de 1997 proporcionava pra gente, entendeu? Não,
2: não, não. E aí não, me remeteu
0: não. a isso na hora. É, eu não fiquei eu acho tão chocado porque
1: eu já tava preparado, né? Porque... Eu escrevi né, a respeito disso, também está lá no epipoca.com.br se vocês quiserem saber o motivo pela qual aquela cena foi criada, né? mas eu já estava preparado psicologicamente já, porque eu já sabia que aquilo ia acontecer, eu já sabia que ia ser a primeira cena, mas mesmo assim ela não deixou de ser completamente perturbadora, agoniante foi. de querer
0: desviar os olhos.
1: Uhum. Muito agoniante.
0: Nossa. Não. Então, ó, eu vou, ah! vou voltar no tempo aqui um pouquinho porque essa série, né, O Cavaleiro da Lua, ela atrasou. Ela atrasou muito. A gente teve uma pandemia, né? Estamos ainda na pandemia, né? Tentando voltar à vida normal, mas isso prejudicou muitas produções, inclusive as produções da Marvel. Então, lá desde 2019 já se falava sobre essa série, já se falava sobre as gravações e e aí tinha uma coisa muito curiosa, na época, que eu resolvi resgatar aqui, que é que se falava muito de uma possível ligação do Cavaleiro da Lua com o Blade. Essa ligação ela seria através do Lobisomem, que é um personagem da Marvel, que ele é um lobisomem. Então, e aí ele é o principal vilão do Blade e ele está nos quadrinhos do Cavaleiro da Lua também. Então as pessoas falaram, pera... Né? Tem Blade vindo aí, Cavaleiro da Lua vindo aí. Talvez coloquem o lobisomem ali para ser o elo de ligação. Vocês acham que isso pode acontecer? Que vai para o final só para provocar, assim: ah, pera, Cavaleiro da Lua vai aparecer de novo numa outra produção e vai ser Blade, porque tem aquela pegada de terror também. O que vocês acham?
2: Talvez mais pra frente, talvez mais pra frente isso possa acontecer. Mas eu acho que não agora, né? Porque são poucos episódios também. Eles não tem como tacar tanta informação assim nesses episódios. Eu, eu é. acho que é mais um, uma coisa introdutória, assim, esses são seis, né? Esses seis episódios, e talvez mais pra frente tenha alguma coisa a mais que aí isso possa ser inserido mas eu acho que agora não, acho que ficaria muita informação, e aí sim seria uma coisa tipo, tá gente, isso aqui tá mais confuso do que nunca, então acredito que por agora não.
1: É, eu concordo, porque é isso gente, realmente, eu acho que o negócio é focar nessa história agora, já tem um monte de coisa para contar, já tem um monte de coisa para explicar com o que tá acontecendo agora, eu acho que se ficar colocando mais coisa, gente vai ficar muito confuso, eu acho que eles podem até querer fazer uma conexão aí, mas eu acho que essa minissérie de seis episódios não é o momento
2: uhum. ô, ô João, essa, essa, essa minissérie é, tem o objetivo de ser só isso mesmo, só esses seis episódios, ou existem projeções para outras temporadas?
0: Não, outras é temporadas? Só a, a Marvel, ela é bem dura em relação a isso, quando eles falam minissérie, minissérie mesmo, né?
2: Ah, entendi, porque se houvesse a possibilidade de ter outras temporadas, aí acredito que isso que tu falou de, de Play, de Globisome, talvez pudesse entrar, mas Sim. também tem, penso que se for um grande, grande mega sucesso, que com certeza já deve ser uh, talvez venha um filme aí que Marvel também adora meter um filme no um negócio que deu certo, vamos tacar filme até não poder mais
0: Exatamente, mega sucesso já é, sabe por quê? Se você entrasse lá no pipoca.com.br você ia saber disso Esta é a segunda série mais assistida na estreia Ela uhum. foi a segunda série mais assistida na estreia, só perdeu para Loki Então ela ultrapassou as outras que estavam como mais assistidas Acho que WandaVision era a segunda mais assistida E ela conseguiu ultrapassar já na estreia uhum. é, é. O Kevin Feige, né, presidente da Marvel e tal. Ele tinha prometido lá atrás Lá atrás nem tanto tempo assim, Que essa série teria violência teria, Seria diferente O tom seria diferente das outras séries né, da, Do Disney Plus Porque o Disney Plus Ele preza né, vão pegar a maior parcela de audiência Possível, então eles botam uma classificação Livre, uma 12 anos ali E essa veio né, Segundo o Kevin Feige Com mais violência, porém Olha a hipocrisia. Na mesma semana da estreia, né, que foi na semana passada, e cortou a Marvel. Ela cortou, editou a violência gráfica, né? Tirou o sangue de várias cenas de luta que tinham em Falcão e o Soldado Invernal. E aí isso deixa todo mundo assim, ué, pera. Eles vão estrear uma nova série essa semana que estão falando que é a mais violenta e estão cortando violência. Vocês acham que alguma coisa mudou ali entre né, entre na edição, talvez, porque não teve muita coisa, né? Até aqui não teve nada, assim.
1: É, eu acho que no primeiro ali teve um pouquinho de sangue na mão dele e foi o máximo que a gente viu até agora, né? Teve uma descrição de uma cena de um, um, um massacre e uma chacina no segundo episódio, mas a gente não viu uma foto disso. Uhum. Então, eu ainda tô esperando, sem, sem spoilers, né? <risos> sem dar detalhes. Mas... <risos> Eu tô esperando essa violência toda, sabe? Teve ali o, o, algumas cenas de luta, mas não, não teve nada assim de, nossa, meu Deus, que coisa violenta, né? Mas aí, novamente, né, eu não tenho muito parâmetro para dizer, nossa, tá muito mais violento do que os outros né, filmes e séries da Marvel, porque eu não vi muitos, né? Daí vocês que viram mais que vão poder dizer se tá mesmo muito mais violento ou não.
0: Ó, pra mim tá pau a pau com Gavião Arqueiro ou Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que Falcão ainda tinha mais violência. Mas a gente pode esperar aqui pra frente pra gente ver. É, você falou de uma luta, e aí eu me lembrei de um negócio aqui que aconteceu. É, no primeiro episódio, Jéssica vai lembrar disso também. Teve uma cena que o, o Steven tava lá fugindo do bicho lá, né, e aí deu aquele, aquela música, aquela trilha lá que ia acontecer qualquer coisa e apareceu o Cavaleiro da Lua e aí de repente corta, pá, cena uhum. seguinte Steven saindo já aconteceu a parada inteira aí eu fiquei pensando, putz Marvel isso aí é o que? É truque para economizar né, para não ter que fazer a sequência <risos> toda, né, não sei se vocês notaram isso também, que aconteceu duas vezes no primeiro episódio a gente é, tava é. esperando cadê a luta, cadê a luta, puf, luta, já aconteceu e você perdeu
2: é é que essa parte que começou a aparecer o bicho lá agora, né, atrás dele, eu, eu sou eu cagou, né? eu já tava com o celular na mão, que eu não gosto de coisa que me dá medinho
0: tava então... com a mão no rosto assim, que nem criança?
2: ai, eu tava, eu sou um neném mas <risos> ai que horror mas até o, mom... até o momento, eu só vi um episódio eu não achei algo tão violento assim, só tem coisas que me incomodam mas é uma questão minha, é algo que eu não gosto mesmo. Mas isso também de ter esse corte abrupto e já ir para uma outra coisa, sem assim, ter mostrado a batalha toda e tal, foi meio complicado também. Poderia ter mostrado um pouquinho, né? Não é que ficou sem sentido, não, mas, mas visualmente ficou esquisito, assim, porque... As pessoas queriam ver, tá? E o que que aconteceu? Como assim, do nada, ele já tá lá de boa? Eu Quero ver dando soco na cara, entendeu? Apesar de ter um medinho. Mas, se é pra ver, tem que ver o um negócio completo.
1: É, eu acho que foi uma combinação de coisas. Eu acho que, assim, é, a gente perdeu as lutas no primeiro episódio, principalmente porque a gente tava acompanhando só a personagem do Steven... E, convenientemente, né? Isso economizou bastante trabalho da parte dos produtores.
2: Ah, talvez bastante trabalho, bastante dinheiro também, porque deve ser uma série extremamente cara. Sim, mas
1: treinamento é de e tudo mais. Mas faz é... sentido dentro da história que eles estão contando, porque... Primeira, primeiro de tudo, a gente não, nem sabe da existência do, do Mark, né? A gente só tá apagando junto com, com o Steven não sabe o que tá acontecendo tanto quanto ele. Então, faz sentido que corta, mas dá aquela frustraçãozinha. Porque é isso, na hora que vai o um bicho pegar de verdade, aí ele me apaga. E aí, quando volta, já aconteceu tudo, tipo... Dá uma frustraçãozinha para quem assiste o mais do ponto de vista ali da, da história que tá se desenrolando faz bastante sentido.
0: Certo. Eu vou jogar um negócio aqui do ar para sair de fininho, entendeu? Que é o seguinte: <risos> tem uma teoria rolando aí, que é uma teoria que chama é a teoria do reflexo invertido. Né, que é aquela coisa, o Steven vai lá, conversa com o Mark no espelho, aí o pessoal está chamando disso, né o reflexo invertido. A gente está acompanhando quem? O Steven, e aí o Mark assume o corpo dele em alguns momentos, X assim. O pessoal tá achando que, na verdade, a gente vai descobrir aí, num twist, que o corpo ele pertence ao Mark, o Mark é a personalidade principal ali, e que o Steven é o invasor. O que vocês que acham?
2: Eu acho isso interessante. Ah, eu, eu tava me segurando, estou aqui há 40 minutos, quase me segurando para não estar adorando. Mas vai lá. Obrigada. Thank you. Eu assisto vários que tem isso de, do pessoal que tem essa coisa de trocar personalidade é transtorno dissociativo né e eu assisto muito e mostra isso, assim tem um que eu, que eu comecei a ver que ele tem a personalidade lá dele uh, que se diz a principal e acontece justamente isso, em dado momento lá do episódio mostra que na realidade aquilo que a gente estava vendo até o momento era uma personalidade, era uma outra persona, que o principal mesmo era o, o outro, né? Então isso faz sentido, essa questão assim da, de trocas de personalidade e tal, eu já tô acostumada, porque eu já vi muito, acho que eu já vi uns seis doramas que tem esse, esse tópico como principal, então não é tão esquisito assim pra mim, era
0: isso. Hum. <risos> Pois é, tá vendo, Sim. gente?
2: Inclusive, inclusive, eu gosto muito, né? Mas também é isso. Eu tô acostumada a ver isso em produções coreanas. Não vi muito em produções americanas,
1: né? Sim, mas a gente sabe né que em Hollywood nada se cria... E tudo se copia, né, Sim. gente? Então, Sim. não me surpreenderia deles terem tirado inspiração aí de outras obras. E eu acho que seria um plot twist bem interessante, porque é isso, você, você faz todo mundo se apegar no Steven... Ele está sendo invadido, ele está passando por um problema, você está com pena dele, tudo está antagonizando o outro e aí surpresa, na verdade, quem é o dono do corpo é o, o que seria o, o antagonista da história, né?
2: Uhum. É na realidade as coisas que eu li assim por cima sempre retratam o Mark como o principal, né? Como a personalidade uh, dominante ali, não o Steven. Então, talvez esse plot aí... É que ele é um malvadão, um... né? <risos> ele é um malvadão. Então,
1: talvez <risos> esse seja um plot interessante. Uhum. Mas será que ele é malvado mesmo, gente?
0: Não, malvadão, assim, né? No jeito, na forma de dizer apenas. Não acho que ele seja malvado, mas eu acho que ele é o bruto da história, assim, né? Sim, que é, chega uma né?
1: Ele sabe se defender, mas é isso, assim, porque agora o segundo episódio ele já nos deu algumas informações que a gente já tem um pouco mais de perspectiva da violência dele, né? Não é uma, uma violência gratuita, né?
0: Né, João? Exatamente, não é gratuito. E não vou falar nada, eu vou deixar o, o pessoal assistir primeiro e comentar com a gente aqui, ou então nas redes sociais do Epipoca, arroba site. Epipoca. É, lembrei. Vamos falar de uma coisa que a gente fala pouco aqui, né? A gente não, a gente não critica ninguém, a gente não mete o pau em ninguém. Nesse podcast, todo mundo aqui é muito abençoado aqui. Aham, né? uh -huh, uh -huh. <risos> Então, vamos falar sobre a atuação, gente. Oscar. Nossa.
1: Nossa, o Oscar Isaac, ele deve ter passado meses tomando analgésico para dor de ter carregado essa série nas costas.
0: O bicho é bom, né?
2: Então, eu vou Nossa, demais, dele. gente. Eu foquei só nele, o resto, foi o resto, assim. Sim, tirando
1: o fato de que ele é, né, incrivelmente atraente, né, pelo menos na minha opinião, é. ele é um ator sensacional, assim, ó. Eu tava comentando hoje sobre isso, como, assim, ele é um, um ator que ele te convence, o que quer que ele esteja passando na tela, você acredita que tá acontecendo aquilo com ele. Você sente que aquilo ali não é um filme, não é um ficção. Então você vai acreditar que não. Nossa, coitado, ele tá realmente confuso com o que está acontecendo. Uhum. A atuação é um mil dele. Muito boa, realmente.
0: Inclusive, para quem quiser ver mais do Oscar Isaac, sua atuação maravilhosa, eu sugiro que assista cenas de um casamento lá na HBO Max. Que é muito legal, é uma série, é uma minissérie em cinco episódios dele com a Jessica Chastain e vale muito a pena.
2: É Olha, oh, ele. Só pra ver se eu não tô falando bosta, mas ele tá. Ele fez um dos Star Wars, né?
0: Fez. Ele fez ah. três
1: dos Star Wars.
2: É que eu só vi. O último que eu vi foi Despertar da Força, que tava
0: muito bom, inclusive. Então, é, vamos preparar para finalizar favor. Vamos Nossa. preparar pra finalizar aqui E eu queria que vocês falassem Pelo menos pelo primeiro episódio E aí, gostaram, não gostaram? Balde cheio, balde vazio?
2: Ah, o meu balde tá cheio Eu vou, hum. vou encerrar aqui Eu vou ver o segundo já meu
0: Tinha também tá coisa cheio Tinha
2: outra coisa para ver? Tinha outra coisa pra ver? Tinha, mas vou ver Ah, uh mas tá super cheio dessa vez tá cheio eu acho que de todos os episódios inclusive ouçam porque estão maravilhosos uh, só teve um que o meu tava médio mas esse tá, tá lotado, tá transbordando pipoca é,
1: é, eu também concordo que é balde de pipoca completamente cheio, transbordando tô muito curioso pra saber como que a história vai se desenrolar e muito ansioso por ver mais dessa atuação maravilhosa do Oscar Isaac e agora no segundo episódio que talvez isso tenha passado né ainda batido pra Jéssica porque ela não teve muito do Ethan Hawke também, que tá dando um show também e agora da May Calamaui também, que apareceu com bastante destaque aí no segundo episódio
0: exatamente vamos lá a gente deixa suas redes sociais aí que a gente vai se despedindo aqui
2: então meu meu Twitter e meu Instagram é Jessie nos dois. Já falei algumas vezes, mas vou repetir caso seja a primeira vez de você escutando esse podcast. Eu falo muito sobre K-pop e K-dramas nas minhas redes sociais. Então quem tem interesse pode entrar lá que eu estou sempre surtando por alguma coisa.
1: E vocês podem me encontrar no Instagram como roge mesmo, sem R no final só roge R-O-G-E mesmo no Instagram pode me mandar mensagem lá e também vocês vão encontrar aí o meu nomezinho de vez em quando em algumas notícias aí pelo epipoca.com.br principalmente
0: séries, filmes e shows dos streamings é isso aí gente, eu sou João Paulo Reis arroba João Paulo de Reis e eu vou ficando por aqui também e até a próxima até